0: Fala galera, beleza? Bans novamente na área com mais um Papo Nerd aqui no Bans Pode Nerd, que é o seu podcast de Cultura Nerd. E hoje nós vamos dar os nossos pitacos sobre o que nós achamos sobre o filme do Flash. Afinal, o último Papo Nerd foi um, um Papo Nerd de expectativas, e agora vamos ver se essas expectativas foram cumpridas, digamos assim. E novamente para esse Papo Nerd, eu tenho o prazer e a honra de receber
1: novamente o Giovanni do Cofre Nerd. Bem-vindo, Giovanni. Fala, pessoal. Fala, pessoal do Bansport Nerd. Mais uma vez é uma honra, uma honra estar aqui fechando esse ciclo, né? Nós abrimos ele com as expectativas, vamos fechar com a realidade agora, né? Muito obrigado pelo convite. Bora dar nossos pitacos aí.
0: a gente vai dar nossos pitacos. Mas sabe quem pode dar o pitaco aqui também, Giovanni? A galera que está nos acompanhando, principalmente se você ainda não se inscreveu no canal. Então, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal, toque no sininho, curta o vídeo e compartilhe. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade nerd aqui no YouTube também. Se você estiver nos acompanhando pelos agregadores de podcast, não se esqueça de deixar o seu joinha, nos avalie lá também. E também nos sigam nas nossas redes sociais, BansPodNerd nas melhores redes sociais. O Bans Nerd está. Recadinhos dados, então bora lá, grande Giovanni. Olha, Olá. pra começar, a gente falou muito, mas muito mesmo de expectativa, como que tava o nosso hype pro filme. É, agora me diz, eu vou deixar meu pitaco por último. O filme, o filme chegou lá nas suas expectativas? Chegou lá, não chegou? Ficou meio intermediário? Ficou abaixo?
1: E aí, o que, que você me fala? Olha, essa pergunta... Ela ficou ressoando na minha cabeça o filme inteiro. Inteiro, porque assim, eu gostei do filme, tá? Antes de tudo, eu gostei, eu achei um filme legal, eu achei um filme divertido. Só que o que venderam pra gente não foi. A gente, assim, ninguém, ninguém foi com expectativa alta em vão. Foi vendido um negócio pra gente, que foi é o melhor filme de super-herói de todos, é um filme inovador, é não sei o que é o Tom Cruise falando que é bom pra caramba. Enfim, é muita gente. Ó, eu peço desculpa, pessoal, aí, eu tô um pouco inchado aqui, é porque eu tirei dois dentes do Ciso aqui, tá? Então, se vocês... Dente, ver, ele, tá... ele tá sem juízo,
0: olha só, ele tá totalmente
1: sem juízo. Sem juízo nenhum pra <risos> falar do, do Flash aqui, do Barry Allen. Mas, enfim... Né? e aí eu fui falando assim, cara, realmente o filme deve ser muito bom, né, tipo assim só que ele é bom mas ele não é o melhor filme de super para mim, pelo menos, não é o melhor filme de super-heróis que já foi, já foi feito, porra, tem tem o Ultimato aí, tem o Batman do Nolan, tem tem muitas outras coisas que eu falo, meu, são muito melhores que The Flash, né enfim Acho que isso não afetou a minha. a minha experiência pra assistir o um filme. Eu gostei, é uma aventura do Flash, super legal. Era bem o que eu achava que ia ser. É, mexer no tempo, Barry fazendo merda. É, <risos> é mano.
0: Barry no Merda, não é, não é Barry, né?
1: Não é Barry. Pior, tem dois Barry pra fazer mais merda ainda, né? E. E, cara, pra mim foi isso, assim. Uma aventura pela de si, mas isso eu, eu deixo um pouco mais pra, pra frente pra gente falar. Mas eu acho que as expectativas, elas estavam muito altas. Elas não foram atingidas por completo, né? Mas eu gostei. Não deixa de ser um bom filme por causa disso. Eu acho que não, não me atrapalhou em nada na experiência, né? Eu acho que eu fui realmente com a expectativa muito lá em cima. É mas ciente de que elas não poderiam ser al alcançadas. Pelo contrário, ele não me decepcionou. É um bom filme. Vão assistir no cinema. Ele merece, merece. ser assistido no cinema. Ele merece. E foi feito para isso. Né? Ele é um bom filme. Eu acho que é mais ou menos isso assim, que, que eu posso falar das minhas expectativas. E quanto a, a, a Always Hamiller... Né? Não sei, tinha hora que me incomodava ele, a presença, o ser Ezra Miller Ele falou assim, mano, eu lembrava o que ele fez, mas aí eu precisava fazer essa, esse, esse trabalho de mente, assim, não é o ator, o personagem, é o Barry Allen, você tá ali pra assistir esse cara, uhum. não o Ezra Miller, né, é, eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer também, né, é, é, é basicamente isso, Olha.
0: Falando agora por mim, eu concordo com você, cara. Eu também tava com as expectativas lá em cima. O, o próprio presidente lá da, da, da Warner da, 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 falou que o filme lá era o melhor filme de todos os tempos, que era no nível do, do Cavaleiro das Trevas do Nolan. Depois veio Tom Cruise falando também que, nossa, fenomenal isso, aquilo. Eu tava com o meu hype é, muito acima da média. Eu, geralmente eu sou com o pezinho no chão, um pouco, freio de mão puxado, mas eu tava. Resumindo para assim, é um filme divertidíssimo, eu dei muita risada, ele é um filme divertido. É... E a... só por isso já vale o ingresso na minha na opinião, porque ele é um filme divertido. Eu quando quero ir no cinema, independente do gênero, eu vou parar a me divertir. Só que o que me atrapalhou, daí a culpa um pouco minha também, né? De ter entrado com o pé direito no cinema achando que eu ia ver nível Ultimato e Cavaleiro das Trevas, que nem você mesmo falou, tá? E na minha concepção também não bate, não bate nenhum dos dois. É um bom filme. É, tem, tem, eu achei ele com cara de aventura, com cara de ação, com cara de comédia e principalmente uma, uma vertente a mais... Que me chamou muita atenção desse filme A partir do drama Porque eu sou muito de analisar Contexto, o que o diretor quis dizer O tipo de interpretação Eu gosto de analisar filmes então Eu presto muita atenção, não é à toa que eu gosto de assistir o filme A primeira vez Pra eu analisar isso, pra fazer essa minha análise E depois é pra me divertir Realmente pra é, Só aproveitar a, a, O cinema em si então uh, eu gosto muito. Então eu gostei muito da, da parte dramática do filme. Tá? É, bom, a gente vai dar mais detalhes aí depois do nosso encerramento, galera. Mas assim, pra resumir, é um bom filme. É, eu consegui separar a realidade do ator fora a película, fora filme, do ator dentro do filme. Eu não vi, não vi problema. Mas me incomodou no final. Falei, putz, o que, que o cara fez com a carreira dele? Sabe? Me é, vem esse tipo de pensamento. Então, assim, é, no filme ele não supriu as minhas expectativas, porque ela estava muito, mas muito alta do patamar. Vamos supor, minha expectativa realmente estava 10 de 10 e, e não chegou lá. Tava abaixo, isso continua sendo um, um bom filme, mas, né, é, é, Eu me coloco como culpado um pouquinho aí, porque né, deixei, deixei o, o hype aí falar mais alto. E, e pra gente entrar agora, Giovanna, nessa parte aí do que a gente curtiu, gente não curtiu, conta pra gente aí o que, que você não curtiu no filme, de jeito nenhum maior, que o que te, realmente te incomodou nesse filme?
1: O CGI. Brincadeira! <risos> Sabia que você ia falar isso. Brincadeira, brincadeira. É, eu acho que depois a gente pode até falar um pouco só do CGI. Mas o que eu não curti nesse filme é uma coisa que eu esperava mais... Que são as a, o fanservice da DC. Assim, eu, eu acho assim, teve, foi bom, foi legal, foi legal ver o, o, o Christopher Reeves lá, quer dizer, ver o Christopher Reeves não, né? Mas ver o bonecão de massa, Christopher Reeves, ver a Supergirl lá do, do filme. Nicolas Cage. O Nicolas <risos> ah, Cage, o Nicolas Cage foi legal, foi legal foi, ver foi. o universo ali. É do, do, do Adão West lá, né, eu acho que é, do, do é Adam do, West. da
0: série, da série é. os do Batman dos anos
1: 50, 60, 70 você lembro qual década <risos> que é foi maravilhoso ver o Michael Keaton de volta foi, cara, foi, sei lá o Michael Keaton, pra mim foi muito bom nesse filme, eu gostei demais de ver ele de volta mas ficou nisso e eu achei que ia ter mais então faltou fanservice faltou porque quando você assiste Crise nas Infinitas Terras... Olha lá, comparando com a CW... O cara chato, não deixa a CW em paz... Mas cara... Crise nas Infinitas Terras... Com baixíssimo orçamento que teve... Mostrou muito mais... Do que, do que a gente viu... Eu acho, pelo menos... Eu senti falta do... Eu senti falta de uma menção ao, ao, ao Nolan o Christian Bale, pega uma, uma cena que, que não foi usada ou repete uma cena, sei lá, não precisa
0: fazer o Christian Bale de volta, ou, sabe? Ou a famosa que a gente tava falando que teria que ter a referência ao Flash da TV, né, o Flash da CW. Flash eu, da TV. Eles botaram, cara. eles colocaram lá, meu, como chama lá, o o, aquela, o Flash em preto e branco lá que apareceu, o o, eu Garrett, eu, 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 o Jay Garrick. Jay Garrick. Nossa, fugiu Jay mesmo Garrett. totalmente aqui. Jay, Mostraram mostrar o Jay Garrett e, e não mostraram mostrar o, o Flash que ficou 9 anos na TV, ah,
1: cara. É impressionante. E tipo assim, já foi feito na TV. O Flash do filme apareceu na TV. Entendeu? Então não, não, não era não é difícil. Eu duvido que o Grant Gustin não, não teria participado. Eu duvido. Cara, o cara foi Flash, igual você falou, por 9, 10 anos, cara. Ele ia. Acho que ele ia super. Mas enfim, pra mim faltou Faltou service E outra coisa que faltou pra mim Mas aí era coisa minha É que eu não gostei, mas era coisa minha O fechamento Esse era o filme Que ia rebutar tudo Esse era o filme que ia não sei o que Eu não senti isso Pra mim não pareceu o último filme Da DC é, Ainda mais que a gente tem o Aquaman, etc Mas é, não, não pareceu o reboot, então não era realmente um reboot explícito, igual a gente imaginava que o Barry ia correr, pronto. Aí, eu acho que esse foi mais decepcionante que o fanservice, o fanservice foi bom, foi legal, podia ter mais, mas o negócio do fechamento do reboot, pra mim, eu preciso ver aonde a gente tá agora com a DC, Cara, mas sinceramente
0: eu acho que não vai ter não. não Ainda mais que a bilheteria do filme Não tá sendo legal E sinceramente eu não entendo não consigo entender o porquê Porque é um bom filme A gente vai chegar nas partes boas aqui ainda Mas assim, eu não consigo entender, cara Eu não sei se O Wesley Miller aí a, a figura dele tá lá, tá espantando o povo O povo Não sei, sim. o povo do, do Havaí Eu tenho certeza que não vai assistir o filme mas, <risos> Isso é, né? Eles mas, não e, então né, não sei, cara, o que aconteceu que eu, que, Infelizmente não, não sei se eu posso dizer que flopou Mas que tá é, baixo
1: tá, tá Eles Estão falando que tá a caminho do flop eu até, eu até ia fazer um vídeo Não deu tempo hoje, mas vou fazer ainda um vídeo sobre Eu acho que é, Esse é o resultado em Shazam 2, é também é uma prova Do desgaste da DC A DC, ela vem desgastada
0: desgastada
1: é né, de, um, de uma Warner que não sabe administrar bem a, as, a grande marca que ela tem, a maior marca que ela tem uhum. ela não sabe, não sabe e, e, e tanto não sabe que também ela desgastou Harry Potter né, ela desgastou Animais Fantásticos lá é uma marca que é uma empresa que não sabe e, e a gente tá vendo isso aí, eu acho que realmente a gente só vai ver a, a DC se reerguendo como a gente quer Realmente, quando o James Gunn assumir, e ainda ele vai enfrentar um, um preconceito dessa galera muito grande, porque as pessoas têm preconceito com a DC hoje. As pessoas não sabem o que é a DC de verdade. Eles sabem o que é o Zack Snyder, que alguns, a maioria não gostou, e esses filmes aí que não tem muita identidade, né?
0: Não tem. Cara, eu, que... eu ainda vou falar por mim. Sabe o que realmente me incomodou? Você brincou, se zoou, cara, mas o CGM me incomodou. É, horas que me incomodaram logo no início dos bebês e, e depois quando ele aprende a voltar no tempo que aparece vários vários tempos assim vários né coisas acontecendo aqui é, meu parece coisas da década passada assim o CG sabe é de massa cara, cara ficou Molecão... muito estranho ficou muito é, por mais que o pessoal tá falando eu juro que eu não queria falar sobre isso, porque vai parecer que eu tô sendo influenciado pela mídia, sabe? Mas não, lá, a hora que eu vi, eu falei, meu, tá muito feio, tá... Não... Mas esses pontos, assim, sabe? Esses foram o ápice da... da coisa ruim pra mim, em termos de, de CGI. Tá? A parte dos bebês e... e essa parte aí, é, que eu falei, que eles estão lá naquela bolha de fogo, bolha de alguma coisa lá, e... E a vários, vários acontecimentos do passado ao redor deles ao mesmo tempo. Então é isso que me mais me pegou, cara. Mas é, é, essa foi um, do, um dos pontos, na verdade. Mas sabe que, do que, que eu esperava mais mesmo, cara? Eu esperava, no mínimo, nível de, da animação Flashpoint. Eu não tô dizendo nem do quadrinho, da animação. Sim. Vilão. Hum. Não, tem, não tem
1: vilão, né? Tipo, se você vai ter o vilão... Para o finalzinho e olha lá e, é, Então assim
0: Porque no, no flashpoint, pelo menos da animação Aparece lá Todo mundo pensa que realmente ele era o culpado não, Ele tava ali Realmente, ele tava ali pra saborear que o, A merda que o Barry tava fazendo Sim. <risos> Então Sim. não digo que a motivação Seria essa, mas Faltou vilão pra mim assim, sabe? Faltou é muito vilão, assim, tenho mais alguns outros pontos aí que eu não curti, mas esses são os, os dois principais, cara, o CGI não dá mesmo pra, pra, pra deixar em branco, cara, o CGI não dá E o vilão, eu tava esperando bem mais, cara, bem mais mesmo, a hora que eu saquei que quem era o vilão, a gente vai falar necessariamente daqui a pouquinho aqui, a hora que a gente falar das nossas teorias mas a hora que eu falei, nossa, aí, nossa, isso aqui vai, vai, vai dar bom agora, hein? Nossa, vai dar bom. A hora que eu saquei, antes do negócio acontecer, valeu. isso aqui vai dar bom. E, tipo, eu tive uma expectativa dentro da expectativa. Entendi. <risos> daí uma vez me passaram uma rasteira, né? Isso aconteceu. Mas isso que foi o que eu menos gostei. Agora vamos falar, então, vamos falar de coisa boa, então. Já que a gente tava desde o início, falando que é um bom filme, coisa e tal. Diz pra mim, o que mais chamou a atenção de positivo nesse filme? O que mais você gostou?
1: Porra, eu gostei de muita coisa. O pessoal não achar que eu não gostei do filme. Cara, eu gostei de muita, muita coisa. Michael Keaton, eu já falei, né? Não tem, tem nem como. O meu coquito é... Meu coquito. É o, é o, meu coquito. Ah, Michael Keaton. Cara, mas acho que duas... Assim, vou pontuar três coisas bem rápidas aqui para não ser também... Né? dar muito tempo, né? É... O drama, que você já falou. A carga dramática, eu chorei eu chorei eu chorei na no cena
0: final, ali eu chorei eu chorei
1: eu chorei cara eu vi o pessoal do cinema aqui eu falei ei galera vamos lá vamos se abraçar porque é triste e, e, e a gente sabe que é uma história triste a gente sabe que é o Barry tendo que aprender que ele não adianta a mãe dele vai ter que ele vai ter que dizer tchau para mãe dele né e, e é uma cena linda que podia ser piegas mas ele usa ali o um flash time ali Pra poder dizer tudo que ele não consegue dizer, né? Pra uhum. não deixar a mãe dele confusa, né? Cara, eu acho assim, lindo. Então eu acho que essa carga dramática que tinha que ter no Flashpoint e teve, ponto, ponto, ponto positivo. Muito positivo, né? Outra, é uma história que apesar de tudo, apesar de todos os personagens que aparecem, ela não deixa de ser uma história do Flash. Essencialmente, você vê a essência do Flash ali cagada no tempo, o Barry cagou com a cultura pop, gente ele ferrou de volta Olha, pro futuro, ferrou de volta pro futuro gente. ele ferrou com tudo meu Deus do céu, Barry não tem limites pra esse homem <risos> mas assim, é uma é uma é uma aventura essencialmente do Flash eu acho isso muito positivo positivo ela é engraçada você mostra o Barry, ele sendo experiente, mesmo ele não sendo engraçado, ele não, não deixando de ser engraçado, mas ele experiente. Né? E como é que ele faz isso? Bota o Barry mais jovem ali, né? Pra, pra ser o inexperiente, ele teve que ensinar as coisas. E, e aí o, o último ponto positivo, assim, tem vários, mas o que eu queria destacar é a Supergirl. Cara, a Sasha Cale, Que menina encantadora ali. Cara, é... Eu adorei, ela, ela aparece pouco, eu achei que ela ia aparecer muito. Ah, eu queria muito. que também, concordo com você, eu achei que ela apareceu muito pouco. Pouquíssimo, pouquíssimo. Mas ela faz um trabalho tão bom ali como Garota de Aço, né? Eu, eu acho ainda o, o, o roteiro meio, meio preguiçoso quando, na, na mudança de, de chave dela ali, de, de ajudar o... De... E quando ela vai pra, lá pro Zod, a gente acha que ela vai ficar do lado de Krypton, né? Mas ela tem uma mudança de chave ali muito rápida, né? Mas aí você lembra que ela, que ela tem. Ela conheceu o Krypton, ela sabe como o Zod é. Cara, então, eu tipo... confesso que
0: eu não tive essa percepção dela de ficar balançada assim pelo lado do Zod. Eu acho que Ali ela foi lá ver. É, em primeiro lugar, ver o que, que, que os humanos iam fazer. Porque já que ela, ela tava brava com, com, com o Barry, com o pessoal lá foram os humanos que prenderam ela, eu acho que ela viu, Só que ela viu que tava dando merda e, e depois entrou em conflito que tipo, ah, mas teve um humano que, que me salvou e tem uma outra galera que me prendeu. Quem tá com a razão? Sabe, a hora que ela resolveu esse conflito entre ela assim, que ela resolveu apostar um lado aí o negócio desandou, mas eu também acho que ela, que ela mereceu, merecia mais tempo de tela.
1: Esse Aquela cena dela absorvendo o sol. ela é Mano, linda, linda, linda. Aquele linda. traje lindo, assim. E, e, assim, agora a gente entende porque que o Harry Cavill deu a benção ali pra ela, né? Porque ela tá muito bem. e Eu quero que ela seja a Supergirl do, Cara, do DC. Eu
0: adoraria de ver a continuidade daquele universo. Nem que fosse pelo selo S-Words aí. Não. Eu gostaria de ver o, o Michael Kito de novo, gostaria de ver ela. Eu fiquei Sim. curioso Pra saber como seria O universo deles, né Sim, sim, com fiquei, fiquei muito curioso, e já pra falar da, das coisas Que eu curti, cara, não tem como falar Do Ezra Miller não... A atuação dele PQP pra não soltar um palavrão aqui É Ele mandou muito bem, assim é... Ele mandou, eu já gostava Da parte de drama dele Um dos primeiros filmes que assisti Com ele foi As Vantagens de Ser Invisível quem não assistiu, galera, assista. É muito, muito bom. É... E a hora que eu vi... Eu, eu vi de novo aquele cara dramático lá. Da, desse filme que eu tô falando. Falei, puta, gente. É... Tá vendo que um roteiro bo... Um roteiro bom e um diretor que sabe espremer o, o, o ator não consegue? Eu Aquela hora que ele explode com o Barry mais novo. Que ele não sabe de nada. Que ele espera que ele só sabe fazer merda. Cara... A hora que eu vi a expressão dele... Putz, meu... e, e o Barry mais, mais jovem, lá o Barry de 18 anos, também, cara. Que moleque. Que, que, quem não faz merda? Que moleque de 18 anos não ia fazer merda com uma super velocidade?
1: Que moleque. <risos> ele fazia que... antes, ele fazia até antes.
0: Entendeu? É, eu, eu, O Barry da, da nossa linha do tempo, digamos <risos> assim, eu acredito que ele não fez tanta... Porque ele cresceu sem os pais, assim, ele teve que amadurecer muito rápido, essa é a impressão que eu tive. Não que ele não tenha feito suas cagadas, não é isso, mas assim, de uma maneira mais ampla, mais geral, dá a entender que, que o Barry da linha do tempo principal, vamos falar assim, ele, ele realmente teve que amadurecer muito rápido, né? Só lembrando do trecho lá do filme, acho que é do Batman vs Superman, que mostra ele na câmera, ela salvando o atendente da lojinha de conveniência que tava, se tava para ser assaltado né, então assim eu curti demais a atuação dele meu, fenomenal espero, torço ele toma jeito na vida dele, pague o que ele tiver que pagar, se ele tiver que ser preso, enfim não sei, daí é ele a justiça americana, que ele pague o que ele deve a justiça e que volte e dê a, vo a volta por cima, cara, porque realmente a atuação dele é, foi divina e. Uh, o Michael Keaton. Meu, eu sempre quis ver ele naquelas cenas de ação. Lógico que eu sei que uh, tem dublê, CGI, Diaba 4, mas aquele Batman que eu cresci. É aquele Batman que eu cresci. <risos> Sabe? Então eu já entreguei a idade aqui. Mas então, é, <risos> aquele, é aquele Batman que eu cresci. Putz, meu, eu queria ter. Era aquilo desde o início que eu queria. Eu, já, eu adoro os filmes antigos, principalmente o primeiro. Só que devido às limitações da época, é um Batman durão. Que as cenas de briga são bem calculadas, digamos assim, pra ele se movimentar o menos possível. É. Mas, meu, trilha sonora, então, todas as cenas que tinha trilha sonora clássica do Batman aí de 89, oh, arrepiei inteiro, cara. Nossa, então, assim, é, foram esses os pontos altos, altos pra mim. Teve outra aí, só, Kale também, é, a aventura em si do Barry, Legal, toda essa característica é. mas assim, é, é os dois atores são fora de sério pra mim, e, e olha como eu te falei, só, só me deixou com mais vontade ainda de vê-los mais em cena e mais vezes em cena, né
1: eu acho uma, uma boa a gente também pontuar, não sei se você percebeu mas eu, eu, eu gosto muito de ver o cenário visual, e como a mansão Wayne tá linda a Batcaverna tá linda, cara, tá tipo ele pega o ar do que era antes e traz para uma modernidade ali, né? Traz todo o negócio da, dos, né, das passagens secretas ali, dessa. Mas sabe, das é escondidas. a mesma Bate
0: Caverna do, dos filmes do Tim Burton,
1: é a mesma. Sim, sim. cara, é, é, é a fidelidade, né? Tipo assim, de trazer isso, né? De, de, de pegar assim, não. Aquilo foi parte da história. Vamos trazer de volta. Vamos, vamos colocar aqui no filme mesmo. Entendeu? O cara vai ser é muito, muito bom. E, e o traje, acho que do, do Michael Keaton... É, mano, meio atualizado, né? Lógico, porque tem meio que uns gadgets ali adicionais e uhum. tal. Mas ele... E ainda mantendo o, o ar vintage... Eu acho que eles souberam muito bem colocar isso, cara. Eu acho que foi perfeito. Tudo no Batman do Michael Keaton tá muito bom. Eu, eu, eu tenho um primo, meu primo, que também, igual você, ele cresceu. Se você tivesse assistindo isso, Yanis, amo você, tá? É, ele faz o podcast lá com a gente no Cofre Nerd. Fala nisso, se vocês estão vendo aí e não, não se inscreveram ainda no Cofre Nerd, por favor. Se inscrevam lá no nosso canal também. É só ver, galera. Ele ama o Michael Keaton. Pra, pra, pra ele, é o melhor Batman. É o melhor Batman. E, e eu sei o que ele vai dizer quando, a gente, quando ele assistir e a gente conversar Porque ele não vai gostar Da cena de introdução do, do Michael Keaton Porque é uma cena De luta, mas ela é engraçada É uma cena engraçada Então é, Não tem como, eu, eu sei Você vai reclamar, antes, você vai reclamar Então <risos> já, já tô tendo ele. Ele, ele é aqui no meu ouvido já
0: Cara, mas Eu adorei, por sinal eu adorei essa cena Porque tem um Barry se ferrando <risos> E tem o outro Barry que a... caiu de paraquedas em tudo e tá... tá desviando ali. Então, nossa, eu curti pra caramba. Mas, sinceramente, uma coisa que eu curti... Só não curti mais porque a gente pegou tudo pela metade. <risos> referente às nossas teorias, galera. Se você não, não pegou nosso, nosso episódio aqui de expectativas, eu e o Giovanni nós comentamos as, as nossas teorias pra esse filme. Eu coloquei como teoria... Que o Barry estaria em um outro universo. E daí é. Só depois que ele. Quando ele voltaria pro presente, aconteceria alguma coisa, ele ia acabar perdendo a mãe dele. para resumir, mas se quiser saber em detalhes, corre lá no vídeo anterior. E o Giovanni comentou que ele. o, o, o Barry mais novo poderia ser o Flash Reverso. Ainda até ele fez um vídeo, galera. Entrem lá no canal, vejam o vídeo que ele, que ele comentou que ele dá os motivos, ele por que ele acredita ser o flash reverso. E eu comprei a ideia, então vá, faz o seu favor, vão lá com, conferir o vídeo do, do Giovanni. E, e agora, Giovanni, eu e você acertamos metade cada um. <risos> por... Juntando as duas metades
1: da <risos> unha um inteira? É, tá, tá.
0: <risos> porque, né, é, só lembrando, galera, que o vídeo, lógico, que esse especial de nós tem os spoilers, né? por que, que eu falo que o, o Giovanni acertou? Porque ele falou que o Barry mais novo seria o Flash Reverso, que seria, ou seja, o vilão do filme. O Flash mais novo lá, o Barry mais novo, ele é realmente o vilão do filme, só que ele não é o Flash Reverso. E aí, Giovanni?
1: É, eu já... Quando começou, e eu vi que o Barry... Assim... Eu tentei comprar minha teoria até o fim, né? Tanto que quando o Barry mais novo começou a... a fazer muito, muita cagada, eu falei assim, cara, ele tá atrapalhando demais, ele tá atrapalhando demais, né, mas tem uma cena que é quando ele ouve, né, o, o real motivo do Barry ter voltado no tempo, que é, descobre a morte, e eu já falei, não, esquece, ele não é o Will Bartstown, ele não é o Flash Reverso, e também já tinha começado a abandonar a ideia quando a gente descobre que, na verdade, existem dois Barrys porque o Barry, ele não volta pro presente. Uhum. Ele volta pro passado um pouco... Na verdade, ele volta pro dia da invasão do Zod, né? Ele volta pra 2013.
0: Na, na verdade, ele volta para um passado, mas não o passado da realidade dele. É Isso. pro passado daquela realidade que se formou quando ele mudou o tempo. Sim, e isso sim. o filme explica, eu galera vi. Eles dão até uma cutucada na Marvel O Michael Keaton dá uma cutucada na Marvel Eles falam, ah, se vocês devem ter visto Em filme por aí, que tá a linha do tempo Aqui Se você mexer algo aqui, vai ramificar Mas não é assim Nossa, <risos> mano, na
1: hora que eu vi aquilo lá Falei, bicho, cutucou a Marvel aqui Mas eles também não sabem Muito bem Eu fiquei muito confuso na explicação Do, do Michael Keaton, vai bagulho do macarrão ali... Não, eu curti, cara, eu não, não eu, eu, eu gostei, mas eu acho que indo como leigo, né, as pessoas que vão como leigo vão, 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 vão se confundir. Porque a, a explicação da viagem no tempo ela já é muito difícil. Ela é, ela é muito difícil em qualquer explicação que dê. Qualquer né? multiverso. Qualquer multiverso, qualquer. Doctor Who, Marvel... É, de volta para o futuro, tudo é muito confuso, cara. A gente só aceita, a gente só aceita e, e, e bora, né? É, mas assim, a explicação do Michael Keaton para mim na hora que ele começou ali, é, eu entendi, mas vai ficar confuso para a galera. Né? A Marvel ela tentou mastigar o possível, né? E eu achei que eles iam meio que caminhar, a, a de ia caminhar nisso, mas não caminhou, né? Uhum. Mas enfim. Bola pra, bola pra frente, não, não, não tira o mérito do filme, ah, mas, né? mas o, o, Zó, o Barry, ele está na, no, tipo assim, naquela nova linha do tempo, ele está em 2013, que é a invasão do Zod. Uhum. Né? E porque
0: é justamente
1: foi... aí a, a minha teoria,
0: né, porque assim, a minha teoria, como eu comentei aqui, pra mim ele estava em outro universo, ele realmente, ele está em outro universo, ele foi pra outro universo, que ele acabou gerando... Sim. Só que ele tá no passado desse novo universo E não no passado da linha do tempo dele eu parece, Realmente eu concordo Pensando aqui agora vai ficar confuso pro, pro, uma, Pra uma galera Mais né, Que não Mas, tem e tanto know-how assim De Marvel isso. e DC si, né?
1: Pra minha mãe, por exemplo Eu, eu, eu uso esse exemplo porque minha mãe ela fica confusa A gente se terminou green, green esses dias é, e, e o final de green Envolve uma, um pouquinho De viagem no tempo, um pouquinho Um pouquinho e ela não entendeu, eu tive que parar a explicar. Né? Então, pra ela, ela, vai ficar confuso, entendeu? Então... <risos> é, é, é. Mas eu acho assim, eu acho legal pra mostrar, tipo assim, os efeitos do que o Barry fez, né? E quando ele fala que dia é hoje, aí eu falei assim, agora ele tá se ligando. Tá se ligando é o dia que ele ganhou os poderes, ele tá se ligando que é a invasão do Zod. E a gente não sabia que o Barry já tinha poderes naquela época. Foi legal ele legal. contar a história, né? Eu achei isso, isso bem, bem, posi bem positivo, assim, né? Mas, assim, aí, o, voltando ao, ao vilão, não é o Yobard Town, né? Mas ele se torna o Dark Flash, né? Porque... Por um motivo muito, muito simples e eu achei muito verdadeiro.
0: Né? Faz sentido, é. face apesar de ser um... Voltar vilão na história para mim, né? Que nem eu tava uhum. comentando. Faz sentido porque porquê. Ele teve, não tô falando que é correto, tá, galera? Mas faz sentido o, a, o porquê que ele teve as atitudes que ocorrem lá no filme.
1: Ele pega o que o Barry principal ali, o Barry mais velho, como ele diz, o Barry idoso, <risos> <risos> o Barry idoso, ele, o que ele tinha, ele tinha a vontade de salvar a mãe dele. E esse Dark Flash, ele extrapola, uhum. ele extrapola tudo, ele, ele, é, ele é uma versão maluca, ele é a versão que o Bruce tentou alertar ele no começo. E eu amei. Só um adendo. Eu amei essa conversa do, do, do Ben Affleck com o Ezra Miller. Eu amei todas as interações do, desse, do Barry, do nosso Barry, com qualquer Batman. Eu achei muito legal. Porque mostra uma dualidade. de, de Realmente, são duas pessoas que tiveram uma, duas perdas muito grandes. Né? Eles perderam os pais. E, e, e trocando experiência. Trocando ali. E o Batman falando. Cara... Eu não sou perfeito, eu sou definido por causa disso. E você também, só que a gente não, não, não pode desfazer o que, que aconteceu. Esses tem limites pro que a gente pode fazer, né? Fechou mesmo. E, e, cara, eu acho isso muito bom. Fechou
0: mesmo, cara, que são só os diálogos. É, eu sempre curti o, o Batman aí do Ben Affleck sempre, sempre, sempre. Uma pena que tudo o que aconteceu porque eu gostaria de ter visto também um filme solo dele, uma pena, enfim. Vamos aguardar aí pra ver o que o James Gunn vai né, nos reservar, dar mais se for depois desse poss provável possível flop aí em bilheteria. Giovanni, pra gente fechar aqui, agora se fosse pra dar uma nota então, para pro filme do Flash, qual nota você daria?
1: Notinha? Vixi, eu sou péssimo em dar nota. Eu, eu nem gosto de dar nota porque... Defini muito o filme, né? Mas hoje, hoje, o Jovem é de hoje, eu daria um 8, 8,5 ali... Entendeu? Quase um 9. Vai, vai, vamos botar um 9zinho? Um 9zinho porque eu <risos> amo o Flash. Porque eu gosto do Flash. Eu não vou me deixar... Eu não vou deixar o CGI estragar no momento de assistir o Flash. Porque o CGI, gente... De, olha, eu sou fã de Doctor Who. Doctor Who tem um CGI péssimo. Nunca me incomodou. Mas... Só do fato do, hein, do, do diretor ter falado, não, o CGI é ruim, por quê? É, é, história pra boi dormir. É, porque de tipo, propósito, ah, irmão, não vem com S, entendeu? Fica quietinho que é melhor, só por causa disso eu, o CGI me pega. Faz um, um, um novezinho, vai, um novezinho, pra mim eu acho que tá bom. Eu vou estar um
0: pouquinho abaixo de você, eu tô no oito, eu dou a nota oito, é... Só lembrando, pessoal, os, os, os detalhes aqui que eu pontuei de forma negativa aí não são só eles, na minha opinião, tá? É que se a gente for ficar falando aqui, a gente vai estender muito aí nesse né, episódio. Tá? Mas assim, contando com os erros, com os errinhos ali, algumas coisinhas do, do final mesmo, que eu não curti o final, que casa com o que você falou, Giovanni, de encerramento. Eu acho que poderia fazer sentido. Só se ter, sei lá, alguma coisa lá no filme da Aquaman, que vai ser o último filme da DC... Aí, nesse ano, só se lá no filme da Aquaman Uma cena pós-crédito ocorra de, ocorra de alguma Maneira aí, em 30 segundos um fechamento aí Dizendo que tem que Que possa continuar em outro universo Ou que aqueles personagens a gente não vai ver mais Sei lá, alguma coisa Porque daí faria, faria ligação Com a cena pós-crédito Do Flash Sim, Sabe? Poderia, poderia pegar a partir daquela, Daquilo ali
1: eu, eu quero mudar melhor. 8 e meio, eu tiro meio ponto Porque aquela cena pós-crédito desnecessária Me fez ficar até meia-noite e meia A porra do cinema 8 e meio, eu tiro meio ponto sabe?
0: Eu também Pronto. fiquei até meia-noite e meia, rapaz Ah, não dá não dá, não dá, não dá Então assim, vou, espero né Vou dar esse, o último, minha última colherzinha de chá Pra eles e Pelo menos numa cena pós-crédito Do Aquaman faça alguma referência à cena pós-crédito do Barry para tentar tudo fazer sentido, porque senão não vai ter, gente. É uma cena pós-crédito à toa, para variar. Quantas cenas pós-crédito dos filmes da DC, dos últimos filmes da DC, não foram à toa. Né? Então, assim, é... Só espero que faça todo sentido. Grande Giovanni, chegamos ao final desse... desse papo nerd especial aqui, com a nossa... a nossa análise, com nossos pitacos, como eu costumo brincar aqui sempre, sobre o filme do Flash gratidão aí novamente por favor frisa aí para galera mais uma vez conhecer o cofre nerd te adicionar nas redes sociais seu ficar atento no seu conteúdo por favor
1: manda aí muito obrigado mais uma vez meu amigo bus por ter me chamado aqui Espero você agora no no, no cofre nerd para gente poder falar um pouquinho também sobre próximas expectativas da DC e aí vem Besoura Azul e galera eu peço, por favor, para vocês se inscreverem no nosso canal. Nós chegamos a mil inscritos, muito obrigado né, a todo mundo. Obrigado, Vans, por ter apoiado a gente aí. Essa amizade começou recentemente, mas que irá durar por muito tempo. É, você já faz parte da nossa história aí. É, a gente está no, no YouTube, né? Principalmente no canal do YouTube, arroba é, CofreNerd. É, no Instagram também, é CofreNerd, você pode ir lá, é, que a gente posta todo dia foto, todo dia notícia, algumas, alguma coisa mais rápida ali, que não vale a pena assim, gravar um grande vídeo, né? Também estamos no TikTok, que é um, é um, é um meio da gente propagar é, coisas mais curtas também, e também estamos no Spotify, nós temos dois podcasts, um é para fãs de Doctor Who, né, que é o é, comentando Doctor Who, e os olas podcast que é que eu faço com o meu primo, beleza? Mas é só colocar Cofre Energia ali que você já acha, tá? É, eu não sei quando o buzzer vai liberar esse, <risos> esse, esse episódio, mas é, se der tempo, né? Pessoal, quarta-feira, nessa quarta-feira, dia 21, nós vamos fazer uma live. Eu vou fazer uma live, tentar uma coisa nova ali, falando sobre The Flash, né? Com spoilers. Uma, uma live bem, bem. Qual que é o horário divertido. da live? 8 horas. Então 8 horas. vai
0: dar tempo sim, porque esse vídeo tá sendo postado na quarta-feira, 7 horas da noite. Então, galera, Ula! terminou aqui? Terminou de assistir esse episódio aqui? Já corre lá no Cofre Nerd, que vai estar tá tudo fresquinho na cabeça de vocês? Já corre lá, 8 horas da noite pra conferir a live deles, beleza?
1: E quinta-feira também a gente vai ter é, nossa live de mil inscritos especial. Por favor, se vocês puderem assistir, vai ser às 8 horas também. Muito obrigado. E é isso. Desculpa estender tanto.
0: Imagina, meu querido, você pode, você pode aí, gente? Você é parceiro, você é irmãozão nosso aqui. Então, de novo, agradeço aí esse collab maravilhoso que você faz aqui conosco, gratidão. E gratidão a vocês também que estão nos acompanhando. Lembrando que, se for pelo YouTube, que você estiver nos assistindo, curta o vídeo, compartilhe, principalmente se inscreva aí, compartilhe esse vídeo aí no grupo da família, no grupo dos amigos, dá essa forcinha pra gente, galera. E... Caso você estiver nos acompanhando pelo, uh, pelos agregadores de podcast, deixe seu, seus comentários lá nas nossas publicações no Facebook, no Twitter, no Instagram. Vai lá, vamos continuar aí esse papo gostoso por lá também. Beleza, galerinha? Então, por isso, eu e Giovanni, então, vamos ficando por aqui, galera. Fiquem bem e até a próxima, hein? Tchau, tchau. Bom, galera.